0: Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est Quoi Cette Histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire aux côtés de Noémie. Bonjour Noémie, comment ça va Ça va très bien, merci. La période estivale est un moment très attendu par un grand nombre d'entre nous, désireux de partir en vacances et de s'échapper de notre quotidien. Mais saviez-vous qu'en romantique, on était aussi adepte de petites escapades touristiques dans ce nouvel épisode, Noémie va tout nous expliquer sur le tourisme et les voyages privés de nos chers amis les Romains. Mais avant cela, Noémie, pourrais-tu nous présenter le touriste romain dans l'Antiquité par excellence et
1: nous révéler le contenu de sa valise Alors, euh, le mot tourisme provient du verbe latin tornare, donc faire tourner, ce qui implique un voyage aller et retour, donc euh, ce que fait tout bon touriste. En général, les touristes romains sont cultivés et ont des moyens financiers. Le tourisme est d'ailleurs possible dans l'Empire romain grâce à la Pax Romana, puisque c'est la paix qui est euh, la condition nécessaire pour la circulation des hommes au sein de l'Empire romain. Et les voyages sont généralement de courte durée, donc euh, quelques semaines, hein, c'est tout relatif pour nous aujourd'hui, mais pour les destinations proches et les grands tours, donc pour des destinations plus lointaines, peuvent durer de 1 à 2 ans. Donc ce qu'on emporte en voyage, on emporte généralement des ustensiles de cuisine, car il faut pouvoir se faire à manger sur la route. Également des affaires de toilette, des couvertures, serviettes, linge de corps, vêtements, etc. Des sandales, des chaussures, des couvre-chefs, etc et on dissimule son argent et ses objets de valeur dans des endroits un peu euh, secrets. Les diplomates romains à Alexandrie en profitent généralement pour visiter le pays, par exemple. C'est le cas en 112 avant Jésus-Christ pour le sénateur Lucius Memmius, dont son voyage touristique est connu par une circulaire qu'il a envoyée aux autorités du nom Arsinoïte pour que les habitants lui préparent une réception digne de son rang d'illustre voyageur. Et les autorités locales étaient notamment incitées dans ce papyrus à lui faire visiter le labyrinthe, les crocodiles sacrés et d'autres choses de ce genre. On conserve également un papyrus découvert en Égypte qui montre le compte des dépenses engagées par un homme nommé Théophane pour un voyage de la ville d'Hermopolis de dans la province égyptienne de Thébaïde à Antioche en Syrie, voyage qui se déroule vers l'an 320 après Jésus-Christ, et donc son récit de voyage rappelle ce qu'on qu appelle aujourd'hui un blog, en fait, et consiste principalement en un registre de dépenses, mais également dans les modalités de son voyage. Alors, quelles étaient les destinations touristiques préférées des Romains Au IIe siècle après Jésus-Christ, les touristes privilégient davantage la partie orientale du bassin méditerranéen, puisque ce qu'on appelle les villes d'art se trouvent en Égypte et dans le monde hellénique. Donc, tout ce qui se trouve à l'ouest de l'Italie actuelle, donc euh, la Gaule notamment, hein, ne présente pas d'intérêt à leurs yeux. Il n'y a pas non plus d'intérêt véritable pour l'Afrique et l'Inde, puisque ce sont des voyages qui sont très longs et les naufrages sont fréquents. Donc, euh, au niveau des destinations préférées, euh, si on fait un petit top 3, donc la première destination euh, préférée par les touristes romains est la Grèce. Donc on va visiter Cnid, par exemple, où on va voir l'Aphrodite de Praxitèle, ou encore Corinthe, Delphes ou Olympie, en raison des fêtes et des jeux qui y ont lieu. En deuxième place, on va retrouver l'Asie mineure, donc notamment Éphèse, ou encore Troie, puisque Henné, le fondateur de Rome, vient de Troie, et donc c'est l'ancêtre de Romulus et Rémus, donc c'est une sorte de pèlerinage des origines des Romains. Et en troisième position, l'Égypte, et notamment Alexandrie, la deuxième ville de l'Empire après Rome, et qui est également un véritable carrefour commercial. On y croise des gens qui proviennent des quatre coins du monde romain. On apprécie également gravir l'Etna en Sicile. C'est un peu la même idée que l'ascension du Kilimanjaro aujourd'hui. Et l'endroit le plus visité reste malgré tout la ville de Rome. Aujourd'hui,
0: quand on se rend dans une ville ou dans une région qu'on désire découvrir, on peut se procurer un petit guide où sont répertoriés les, les lieux à visiter ainsi que des bonnes adresses. Est-ce
1: qu'on a retrouvé des manuels semblables à ceux que nous connaissons de nos jours alors, les touristes qu'ils utilisaient effectivement des semblants de guides de voyage et des cartes qui emportaient avec eux. Posanias, qui est un auteur grec du IIe siècle après Jésus-Christ, est l'auteur du Périégèse, qu'on appelle également Description de la Grèce. Et c'est en fait un récit en dix livres qui va décrire les plus célèbres monuments du passé, qu'ils soient architecturaux, sculpturaux, etc., notamment en Grèce, en Asie mineure et au sud de l'Italie. En réalité, il s'agit davantage d'un traité artistique et historique que d'un guide touristique, mais il est quand même conçu pour renseigner sur les rites spécifiques pratiqués dans tel ou tel lieu, pour décrire les sanctuaires, les fêtes, les traditions, etc. Donc pour citer un, un petit passage euh, consacré à l'Athique, qui est extrait du chapitre 3 du livre 1 de Pausanias. Pausanias écrit « Le quartier appelé le Céramique tient son nom du héros Kéramus, qu'on dit aussi fils de Dionysos et d'Ariane. Le portique royal est le premier à droite, c'est là que siège celui des archontes annuels qui prend le titre de roi. Il y a sur le fait de ce portique quelques figures en terre cuite. Près de ce portique sont des statues qui représentent qu'au de Bou, Timothée son fils, etc. Dans le portique qui est derrière sont peints les douze grands dieux et sur le mur opposé Thésée, la démocratie et le peuple. On a voulu exprimer par là que ce fut Thésée qui établit à Athènes un gouvernement fondé sur l'égalité. Donc on retrouve un peu l'idée qu'on a quand même dans nos guides touristique euh, aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de programme de visite euh, On va euh, partir en Égypte, du coup. Et les monuments égyptiens, à l'époque, sont déjà considérés comme des antiquités puisque, effectivement, Ramsès II, euh, avec les touristes du deuxième siècle après Jésus-Christ, a quand même 13 siècles d'écart, donc ça fait loin. Un certain nombre de monuments à Alexandrie sont déjà emblématiques au IIe siècle après Jésus-Christ. La tombe d'Alexandre le Grand, le temple de Sérapis, la bibliothèque d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie, qui est l'une des sept merveilles du monde antique. Et on effectue généralement aussi une étape par les quartiers dédiés à la vie nocturne. Hein. C'est un peu le rituel pour les touristes romains. On peut remonter le Nil sur des embarcations. Memphis, par exemple, est une étape obligatoire, c'est le point de départ des visites des pyramides, qui sont à l'époque majoritairement intactes, donc avec leurs revêtements. Leur revêtement. À Thèbes, les tombeaux de pharaons attirent énormément les visiteurs, hein, comme on atteste des textes anciens ainsi que des graffitis que les visiteurs ont laissés. On vient notamment voir la statue d'Amenophis III dans la vallée des rois, et cette statue émet un gémissement chaque matin, donc un son comparable à celui d'une cithare ou d'une lyre dont une corde se brise. Ça, c'est une citation de Posanias, encore une fois. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agissait probablement d'un phénomène généré par la pierre lorsqu'elle passe du froid de la nuit à la chaleur du jour. Et d'ailleurs, des travaux de restauration qui ont été entrepris par Septime Sévère ont coupé court à ce phénomène, et donc à l'attrait touristique touristique qui exerçait cette statue. On fait également une étape à Philae, où on visite le temple du même nom. Et euh, voilà, pour le petit voyage en Égypte. Comment les archéologues ont fait pour identifier la présence de touristes romains sur un lieu donné Eh bien, on a découvert un certain nombre de graffitis dans les monuments, notamment dans la tombe de Ramsès VI, on a mis au jour plus d'un millier de graffitis antiques écrits de manière différente d'ailleurs, donc euh, environ 1800 gravés au burin, 300 à l'encre noire, 40 à l'encre rouge hein, donc euh, c'était assez varié. Et de ces graffitis, il ressort que les touristes se déplacent toujours en groupe, que ce soit en famille, en groupe de fonctionnaires en mission, des soldats, des intellectuels, mais d'autres types de touristes encore. Ces touristes viennent d'un peu partout, de la Gaule Narbonnaise à l'Asie mineure, en passant par l'Italie et la Grèce, ce qui prouve la célébrité des tombes des pharaons à cette époque. Et on s'aperçoit également qu'il y a des... Des plages assez spécifiques pour les touristes, en Égypte notamment. Donc la saison touristique, selon les graffitis datés, s'étale de novembre à avril. Donc la période où il fait pas encore trop trop chaud en Égypte. Et donc pour des petits exemples rigolos de graffitis, on va par exemple trouver euh, Unique, 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 donc quelqu'un qui est visiblement très bluffé. Ou encore, euh, je regrette de ne pas avoir compris les inscriptions. Et euh, un petit dernier qu'on comprend pas trop, mais qui est assez rigolo. Ta mère, c'est elle que tu es ici voilà, donc ce genre de graffiti que, qui font pas forcément toujours sens, comme aujourd'hui, finalement. C'est l'ancêtre des commentaires Instagram et Exactement. Facebook, <rire> et euh, les visiteurs de la tombe ont souvent essayé de placer leur signature sans détruire les, les décorations de la tombe d'origine. Et parfois, ils l'ont même fait de façon assez artistique, si je puis dire, en inscrivant leur nom euh, dans le centre du cercle solaire qui va symboliser un dieu, par exemple. Ils sont rigolos. Et le, le graffiti en soi est quand même un, un sujet qui dépasse le simple tourisme, hein, mais ça, euh, c'est un sujet qu'on pourra traiter euh, par la suite. Avec plaisir.
0: Alors, quand on se rend dans un lieu touristique, impossible de ne pas croiser une boutique de souvenirs. Est-ce qu'en Romantique, on avait déjà cette pratique de ramener un petit objet dans l'endroit qu'on avait visité
1: Oui, effectivement. Et il y a beaucoup d'objets différents qui se retrouvent en quantité assez importante dans les lieux touristiques. Par exemple, des flacons en verre soufflé, alors ça, c'est un peu un must, qui vont présenter euh, les principaux monuments de l'endroit qu'on vit. Donc, par exemple, en Italie du Sud, entre, la côte entre Pouzzole et Misène est très souvent représentée sur des petits flacons en verre, avec euh, les parcs à huîtres, les thermes, les palais impériaux, etc. Donc Tous les monuments euh, reconnaissables. Et on en conserve un certain nombre d'exemplaires dans différents musées du monde, donc Prague, Lisbonne, Varsovie, etc., on peut aussi ramener des petites figurines qui vont reproduire des statues célèbres, sachant que les plus riches citoyens peuvent acheter des reproductions grandeur nature, des statues célèbres, hein, chacun son budget. On trouve aussi des figurines représentant des divinités, ce qui peut rappeler les saintes vierges que les croyants ramènent aujourd'hui leur pèlerinage, puisqu'à Antioche, par exemple, on peut se procurer une petite figurine de tuquet qui est la déesse de la chance et qui est la déesse de ce sanctuaire. En Égypte, on peut ramener des flacons d'eau sacrée du Nil qu'on va utiliser pour rendre un culte à Isis ou encore euh, des biens typiques des régions où on se rend. Donc à Alexandrie, on va ramener de la soie de Chine et des épices d'Inde puisque c'était le carrefour commercial. De Syrie, on va ramener des tissus matelassés, des objets en verre soufflé, etc. Donc, euh, pas mal de choix.
0: Comme tu nous l'as expliqué au cours de cet épisode, les touristes romains appréciaient se rendre à l'étranger pour voyager. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne portaient pas ou peu d'intérêt à leur propre patrimoine, à leur propre histoire
1: eh ben C'est un peu ce que Plin le Jeune dans ses lettres leur reproche justement. Pour, pour Plin le Jeune, donc, les Romains vont trop loin alors que Rome regorge de choses intéressantes. Donc, Pour le citer, il écrit « Des curiosités qui nous font mettre en route, passer la mer nous laissent indifférents si elle se trouvent à la portée de nos yeux. Nous recherchons ce qui est éloigné, peu soucieux de ce qui est proche de nous. » Donc finalement, ça nous rappelle un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui. où On cherche à aller très loin alors que la France regorge de belles choses à visiter. Et c'est une invitation à voyager en France,
0: n'est-ce pas Noémie Exactement. Merci à toi Noémie pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez envie de creuser davantage le sujet, je vous invite à consulter la description de cet épisode pour y découvrir toutes les œuvres de référence listées par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt Noémie À bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien À bientôt sur C'est quoi cette histoire